0: Наташа, она как машина. Я прошла терапию с психологом в 4 года длиной. Мне всегда было важно делать идеально, потому что я стремилась контролировать все. У меня в 14-15 лет вот в этот переходный этап началась анорексия, после которой была булимия. Эмоции «Они вас найдут».
1: Сделай вдох и будь смелее. Всем привет, с вами Анна Нечаева, и это мой подкаст «Вдохновение». Сегодня у меня в гостях Наташа Курынова, преподаватель английского, студентка и ведущая подкаста «Преподы тоже люди». Наташа, привет!
0: Привет, Аня, большое спасибо тебе за приглашение, очень рада прийти к тебе в гости.
1: Я очень рада, что ты согласилась, и хочу сразу сказать, что когда мы с Наташей договорились о подкасте, мы предварительно созвонили, чтобы мне составить какой-то план действий, и в ходе нашего беседы выяснилось, что на самом деле раскрыть Наташу можно еще прикольнее, чем мы предполагали это сделать. Сами в шоке. Да, и хочется сказать, что сегодня будет такой формат, когда я буду не только раскрывать гостя, но и мы будем общаться, потому что оказалось, что э, тема у нас есть общая, и несмотря на то, что у нас 10 лет разницы, да, насколько мы выяснили,
0: Например, только тебе
1: мне 19. Даже больше 10 лет не буду говорить, насколько я старая.
0: <свят> Возраст — это всего лишь цифры.
1: Да-да-да. Главное, насколько ты себя ощущаешь, <свят> <свят>, да? Правильно, правильно. Главное себе это сказать, а потом уже не важно, что на самом деле придумаешь. Абсолютно согласна. Хочу сделать такую подводку, что на самом деле всем давно известно, люди говорят об этом все больше и больше, что, при том, что у нас вроде бы мир мужчин и женщин, но сейчас в современном мире все больше в мире праве достигаторства, и что то, на самом деле в этом достигательстве достигаторстве всем очень сложно. Особенно молодым людям, потому что планка задрана давно очень высоко. Отовсюду есть истории про успешный успех и что плохо, если ты чего-то не добился. И во всем этом очень сложно услышать себя. Кто-то проваливается в саботаж и вообще решает, что он тогда ничего не будет делать, потому что вот эта планка настолько высока, что сделать что-либо классно очень тяжело. А кто-то, наоборот, проваливается в перфекционизм. И сегодня мы поняли с Наташей, что мы хотим поговорить именно об этом. Она расскажет свою историю через призму перфекционизма. Я поделюсь своим опытом, чтобы вы, дорогие наши слушатели, услышали, что несмотря на то, что мы с Наташей все-таки из разных поколений, но проблема одна и та же. И с этим сталкивается да. очень много людей до сих пор, постоянно. Мы сами друг другу задираем планки, мы сами друг друга обесцениваем, когда мы что-то делаем. Поэтому заранее хочу вас попросить о том, чтобы, когда вы видите, что человек что-то делает, насколько бы для вас это не было значимым или незначимым, достижимым или недостижимым, все равно давать поддержку и говорить, что он на этом пути очень классно идет. Потому что, на самом деле, это сложно. У каждого свой путь, он для каждого сложен. Но, с другой стороны, я всегда напоминаю себе, что тот, кто сделал больше, чем ты, он никогда тебя не обесценит. Люди всегда обесценивают только тех, кто сделали намного меньше, чем мы сами. Поэтому давайте приступим. Наташ, расскажи, пожалуйста, что да. ты хочешь о себе, введи в какой-то свой контекст жизни, что нам важно знать о тебе для того, чтобы мы продолжили общаться.
0: Ну, наверное, самый основной пункт про меня — это то, что мне 19 сейчас, и я работаю преподавателем английского уже 4 года. Я начала работать в 15 лет, и вот это основной мой такой пункт, который меня определяет, и который всегда в основном всем интересен, с кем я знакомлюсь и кому я что-то про себя рассказываю. В 15 лет я начала работать, в 17 лет я запустила свой подкаст «Преподы тоже люди», и сейчас я учусь в университете. Кроме того, помимо подкаста и работы с 15 лет, я еще успела в 17 лет до переезда в Петербург, где я сейчас живу, открыть свою студию. Она не была полностью моей, я ее открывала с коллегой. Сейчас она также функционирует, но уже без моего участия. И запустить некоторые городские проекты тоже в своем городе, где я до этого жила, в Рязани. Городской лагерь английского языка мы запускали самостоятельно с коллегой, с нуля, отвели несколько смен. Но сейчас я чисто на фрилансе со своим подкастом и со своей работой. И сама по себе, что важно сказать и упомянуть, я очень большой трудоголик, поэтому Наверное, я с 15 лет как танк Снося практически все, но в пределах размывай, конечно.
1: Расскажи о своей истории, того, как ко всему этому пришла. Это было твое именно внутреннее стремление, или что тебя толкало к таким достижениям в, в этом возрасте? То есть, на самом деле, хочу отметить, что сейчас молодое поколение оно все больше и больше продвигается вперед, потому что мир расширился, возможности расширились, но все равно это делает не каждый второй, да, и не каждый третий, не каждый пятый. Что тебя толкало вперед, почему тебе этого хотелось, и почему ты это делаешь? дела.
0: Если вообще говорить про весь мой путь работы Изначально на первом этапе Моим вдохновением служило то, что Я чувствовал себя самостоятельно И то есть ты подросток, тебе там 15-16 лет Ты вчера еще где-то там гулял с друзьями В дворе, а тут ты первые деньги несешь домой И это так повышает твою самооценку Именно не для кого-то другого А для самого себя Я помню, мои первые заработанные деньги были 250 рублей Наличными Я пришла, у меня как будто в руках был миллион долларов Я пришла, я маме, папе, смотри, что есть Мои, И я потом сходила кофе на них купила Ой, как я была счастлива. Потом я начала как-то работать. Я забыла упомянуть, что я еще за время вообще своей всей рабочей деятельности успела еще поработать в найме. Меня взяли в студию, я работала год. И я там тоже получала зарплату. Я зарплату накопила деньги и купила себе сама сумку. Хорошую, красивую. До сих пор стоит в шкафу, у меня, кстати говоря. Я тоже ходила. Вот, это моя сумка. Никому не рассказывала, но это для моего душевного удовлетворения. То есть как подросток я... Стремилась к самостоятельности Мне это очень хотелось И меня вдохновляло то, что я сама могу Что-то делать, что своими мозгами Я что-то могу заработать Как-то самореализовываться, так скажем Это вот меня что вдохновляло На первых этапах работы После этого моим основным вдохновением Было то, что я начинала понимать Что мне нравится Я работаю не ради денег А в большей степени, хотя это тоже важно Это моя зарплата, да, сейчас я уже на нее живу Я работаю еще и ради результата Я очень люблю люблю английский, я очень люблю его учить, и мне очень нравится делиться знаниями. Я начала замечать результаты детей, с которыми я работаю, получить какие-то хорошие отзывы от родителей, от учеников, и чем больше их получаешь, тем больше смотришь на то, ты замечаешь то, что твои труды, они были не зря, и это очень вдохновляет и мотивирует. Конечно, мы упомянем обязательно то, что в преподавательской деятельности не все так просто, и не все добиваются результаты, и не у всех ученики сдают прекрасные экзамены. Сразу начинают говорить на английском, у меня были разные разные ситуации в работе было тяжело сотрудничать с клиентами были ситуации, которые меня выбивали из клии даже с работодателями возникали неприятные ситуации но никогда не хотелось уйти из профессии я заметила то, что вот уже четвертый с половиной год идет нет не четвертый пятый Ой, боже мой пятый год кошмар. Пятый год идет, как я работаю, обалдеть, и ни разу за пять лет у меня не возникло мысли уйти из профессии. У меня возникали мысли поменять род деятельности, то есть, допустим, мы знаем уйти в фриланс, работать на себя и стать самозанятой. Я так и сделала, сейчас прекрасно себя чувствую, просто потрясающе. И плюс, наверное, еще вдохновением или таким мотиватором, если так можно сказать, был папа. Папа много работал, я трудоголик своего папу, и я все детство видела, как он много работал, и как он добивался каких-то своих целей ради того, чтобы, допустим, у меня было то, что мне нужно было у мамы, и я тоже так на него всегда смотрела. Это, конечно, тоже не всегда хорошо, потому что местами у меня не было выходных, так же, как и у папы <laughs> в свое время. Интересно, да, откуда это получилось, как же это так? Но сейчас, кстати, я заметила, что мы с папой оба помнили, у него появились выходные, у него даже отпуск появился, у меня начали появляться выходные. Поэтому, наверное, если мы говорим про основные моменты вдохновения и мотивации, и это, наверное, вот эти вот пункты.
1: Очень здорово. Но сейчас, как часто бывает, когда люди уже прошли какой-то этап, поработали над собой, уже решили угу. свои проблемы, мы очень часто начинаем рассказывать свою историю, как будто бы она такая безоблачная, чудесная, замечательная, никаких да. игрок на этом пути не было, все складывалось так, как нам надо. Расскажи нам изнанку всего этого. Что было самым сложного за все эти годы? И с чем ты столкнулась внутри всего этого, внутри этих классных достижений и успехов? На самом
0: деле, вот когда ты в начале выпуска говорила про то, что сейчас в мире современно правят достигаторства, и что мы смотрим на людей, которые многого добиваются, я как раз хотела добавить, что всегда нужно задумываться над тем, смотря на какого-то человека успешного, что ему пришлось пройти, что у него там вот, за другой стороной медали, потому что в моем случае это было расстройство пищевого поведения. У меня в 14, 15 лет, вот в этот переходный этап, началась анорексия, после которой была булимия, у меня были первые тяжелые отношения, как, как бы, да, вот этот росковый возраст, переходный период, все это очень тяжело переживается. Я была... На самом деле этот период жизни прям вот мне иногда страшно вспоминать даже до мурашек. Я сейчас спокойно в большей степени об этом говорю, потому что я прошла терапию с психологом в 4 года длиной. Это такое тоже мое личное достижение, личная победа. Я настолько была погружена в свои мысли, настолько они меня съедали, настолько я пыталась жестко контролировать свое тело, и настолько я тяжело все свои эмоции переживала, что мне нужно было срочно после, допустим, первого моего расставания с молодым человеком и после всего того, что началось в моей жизни с едой, с телом, с непринятием себя, я понимала, что мне нужно найти что-то, куда я просто буду вбивать в прямом смысле свою энергию и чем я буду затыкать свои негативные мысли и свои какие-то переживания. Мне тогда было проще, во-первых, как подростку, во-вторых, как человеку, который не был в терапии никогда. Мне было намного проще закрыть свои переживания работой. Учебы мне было недостаточно, потому что все-таки, ну, это была школа. <с> я была там в первый половине дня, да, там два репетитора. Потом, все равно, как школьник, ты более свободный человек, у тебя есть свободное время. И в это свободное время ну, что ты делаешь? Ты гуляешь с друзьями, и как подростки там что обсуждаете тоже, возвращаетесь в какие-то там обсуждения, отношений, еще что-то. А мне все это было очень больно. Для меня это было очень тяжело. И я тогда приняла решение, что я хочу пойти работать. Я решила совместить полезное в моем понимании, то есть затыкание своих мыслей, с приятным, то бишь, зарабатыванием денег. Я долго думала, чем я хотела заниматься. На самом деле, к педагогике пришла не сразу. Я даже помню, я в подружку <соединяя> Саевку отправляла <соединяй> работать на кайсе. Но вот так получилось, что я оставила объявление на Авито. И первые, наверное, два года работы, даже три, я думаю, что даже три, до переезда в Петербург до 18 лет, у меня очень хорошо получалось затыкать все свои мысли и переживания свои работы я начала совмещать учебу и работу начала познавать тайм менеджмент но тайм менеджмент не здоровый если что у меня он был отвратительный у меня было на первом месте это запихнуть работу и учебу а потом уже ну дай бог там если час на себя останется нормально сойдет я практически не виделась с друзьями я практически не гуляла практически не проводила время с семьей и у меня не было абсолютно выходных я даже помню в 15 лет у меня был период я могла быть в школе до двух-трех часов, потом поехать в студию, когда я работала в Найме на работу и отработать там отпахать, ну часов до 8, может быть, и потом где-нибудь к девяти вернуться домой. Причем я подчеркну, что я это делала не с неимением каких-то денег, да, что мне родители не обеспечивали или там не помогали мне или еще что-то. Родители у меня вообще все это время в шоке были, они не могли понять, что, откуда, почему их ребенок так рано пошел работать, откуда эта мотивация. Мне важно было именно себя, свои мысли закрыть. В воскресенье я работала всегда, в субботу я всегда работала. Я вот даже сейчас вспоминаю, что у меня были дни, когда вот в том году, например, в воскресенье, все воскресенье работала с 9.30 утра. Это кошмар. Я сейчас в 9.30 сплю в воскресенье, либо у меня там, я в 9 встаю, у меня начинается магия утра, я эти дреп-пакет завариваю с фильтром и прекрасно себя чувствую. Я помню, что были дни еще до переезда в Петербург, у меня уже тогда была своя студия с коллегой, и там я начинала по субботам работать с 8.30. И это даже не в онлайне, то есть я на полном серьезе вставала. По субботом в 7 утра, и чехпыхала в студию к 8.30 на занятия, там сидела до 12, а потом просто не понимала, кто я есть. причем при всем этом, опять же таки, я не знаю, может быть, настолько научилась контролировать эмоции, может быть, настолько научилась их затыкать, что всегда на время работы с детьми, неважно, это малыши, это начальная школа, подростки, взрослые, на время всех своих занятий я просто выключала все свои переживания и усталость. Я, кстати, до сих пор так делаю, для меня это очень важно, чтобы моя какая-то плохая энергия и мои эмоции не мешали занятию, особенно когда это маленькие деньги, то есть для меня это прям табу. Я выключала свои негативные вот эти эмоции, и вот уже после работы я там разбиралась с них, что со мной происходит. В этом же году я стала чуть поумнее, ну, именно за счет того, что я прошла терапию с психологом 4 года, и я уже более здорово к себе отношусь, более здоровый тайм-менеджмент выстраиваю. В этом году у меня хотя бы есть выходной, и при составлении расписания в этом году я первым делом сказала сама себе, что Наташа, в воскресенье мы отдыхаем, я не знаю, как ты будешь впихивать вторую смену в университете и занятия, но ты впихнешь, но в воскресенье ты будешь отдыхать. и так и получилось. я себе за это очень благодарна. Поэтому вот как то так. И еще я забыла подчеркнуть, что все это время до 18 лет я была заядлым перфекционистом у меня даже до сих пор, вот я когда переехала в Питер, поступила в университет, начала знакомиться с новыми людьми, я до сих пор про себя неоднократное количество раз слышу, Наташа, она как машина, она как робот, она как, я не знаю, она просто как будто бы идеальный человек, она там, тут на растяжке, на скейте, подказ записывает в университете, что-то делает, учится, там, сессию сдает. И у всех, наблюдая за мной в моих социальных сетях, зная меня лично, у всех складывается картинка, что я заядлый перфекционист. И до определенного момента так и было. Мне всегда было важно делать идеально, потому что я стремилась... Контролировать все. У меня не получалось контролировать какие-то сферы своей жизни в определенный момент. И именно поэтому я начала контролировать свое тело, из-за чего я вышла в анорексию булимию. и булимию. Я считала, что если у меня все идет по плану, и если я все делаю на процентов, я успеваю и работать, и учиться, и еще и там себя в форме нездорово, к сожалению, тогда поддерживать, то я молодец. В противном случае я не молодец. И я себя всегда жутко за это ругала. Если мне что-то не по плану. И вот, после терапии я пришла к главному вообще просто осенению своей жизни, к главному девизу. Каждый раз, теперь, когда мне что-то идет не по плану, я всегда говорю: в жопу перфекционизм. Ну его вот туда вот. Я больше этим не занимаюсь.
1: Да, я тебя слушаю, и мы с тобой уже когда разговаривали на предсозвоне. Мы говорили о том, что такое ощущение, как будто бы сидишь, смотришь в свое зеркало и понимаешь, что вроде бы тебе 19, мне 33, а проблемы-то все те же. И, к сожалению, именно эта проблема достигаторства, и когда невозможно просто как-то остановиться и успокоиться, она свойственна именно перфекционистам в первую очередь, потому что вот эта вот задача сделать все на процентов, сделать все и всегда сделать на процентов, mm -hmm. Или есть у этого, да, друг Другая тоже сторона у перфекционизма, что... Если ты не можешь сделать на 100%, то очень часто начинаешь саботировать этот процесс. Потому что, ну как же, блин, я не сделаю на 100%. И мне тоже понадобилось mm -hmm. несколько лет терапии, потому что я психолог. Напомню вам, что у каждого психолога должен быть свой психолог, должна быть супервизия. Это очень важно показать, mm -hmm. Да, что мне тоже понадобилось несколько лет терапии для того, чтобы, мы тут говорим, без мата, но отстать от себя mm -hmm. и начать жить. Потому что, mm -hmm. когда ты все сферы жизни пытаешься впихнуть в эти... 100, а то иногда и 150-200 процентов, ты в конечном итоге кончаешься. И я поняла, что, допустим, для меня сейчас свойственно... то есть он все равно, конечно, присущ мне так или иначе, да, я все равно стараюсь делать хорошо и на 100%. Но сейчас, допустим, ушла какая-то форма прокрастинации, когда я понимаю, что я не могу сделать сразу на 100%, и раньше я от этого отказывалась вообще, потому что ну, я же не могу, ну как же я буду вообще в это залезать? Сейчас я научилась просто начинать и делать. То есть я наконец-то смогла договориться самой с собой, что лучше сделать хоть как-то на начальном этапе, чем не делать это вообще. Это тоже очень большая проблема, потому что, когда ты пытаешься впихнуть все, ощущение, что если что что-то будет не на 100%, то ты процентов вообще не такой, ты чего-то недостоин, и в этом мире достигаторства ты вообще на последнем месте с конца, и вообще зачем тогда все это начинать? Да. И, к сожалению, или к счастью, в основном перфекционизм приводит к тому, что ты не позволяешь самому себе расслабиться и быть в какой-то части своей жизни не прям вот, знаешь, на сто и ста. И это тоже накладывает свои трудности, потому что людям очень тяжело тогда с тобой общаться на самом деле. Вот когда ты от себя так сильно требуешь, так много требуешь, ты же начинаешь это требовать от других людей. Ты же не позволяешь и другим людям в своем поле расслабляться. Ты считаешь, что если ты успеваешь все и по всему колесу баланса, то и другие тоже должны это делать. Но к чему приводит такое состояние? Если я теряю свой баланс и вовремя не занимаюсь своим состоянием, это приводит к выгоранию, а выгорание может приводить к депрессии. Mm -hmm. У меня было несколько депрессий за мою жизнь, одна была послеродовая депрессия, и одна была, когда я просто очень сильно выгорела, то есть я не смогла остановиться вовремя, не дала себе отдых, и это привело к тому, что в конечном итоге, когда проект закончился, я легла под одеялом и три месяца я там лежала, вообще не вылезая. То есть мне вообще больше не было ничего нужного. Хорошо, хорошо. Поэтому, так или иначе, этот перфекционизм, это достигатор приводит к тому, что мы очень часто забываем прислушиваться к себе, и это, на самом деле, очень сложно, и это отдельная характеристика личности, которую надо развивать. Ну, я не знаю, людей, которые она дала от рождения, которые ей пользуются от рождения прямо на все сто процентов. Mm -hmm. Ну, может быть, это какой-то один 1% населения, да, но это то, что надо развивать, то, зачем надо следить. И ты сейчас очень правильно сказал насчет тайм-менеджмента, что я тоже пришла когда-то к тому, что если ты заранее не ставишь выходные mm -hmm. в свой график, их вообще там не будет, потому что в каждом дне я абсолютно точно найду 5-6 дел, которыми мне надо заняться для работы, для того, чтобы она была, для того, чтобы двигать свои социальные сети и так далее и тому подобное. И вообще в начале этого года ко мне пришла очень классная фраза, что я ее отношу сейчас ко всем сферам своей жизни и очень советую своим клиентам, то, чего нет в твоем расписании, нет в твоей жизни. И это чего? касается и отношений, и работы, и отдыха, и детей, и родителей, и всего остального. То есть если ты заранее не выделил для этого времени, скорее всего, в этом режиме перфекционизма, достигаторства, и вообще у нас очень интенсивная сейчас жизнь. То есть мы же не в пещере живем, и у нас mm -hmm. очень много задач. Скорее всего ты не найдешь на это на все время.
0: Да, я с тобой согласна. И у меня есть два пункта, которые я хотела бы добавить к тому, что ты сказала: вот, допустим, про перфекционизм тот же самый, откуда он у меня шел. У меня еще просто было желание доказать, что я могу. Потому что я была подростком, и очень мне было тяжело заявлять о том, что я работаю с раннего возраста везде. Клиентам, которые ко мне приходили, мне было тяжело говорить, да, я беру на занятия детей, но мне 15 лет. Если вы готовы со мной заниматься, да, окей, пойдемте. В социальных сетях это было адски тяжело. Я начала развивать свои социальные сети только с 17 лет, когда я уже была в терапии, и я уже больше и больше вставала на путь принятия себя. Я из-за этого очень много училась, не то чтобы мне приходилось, но у меня у самой было желание, во-первых, подтвердить квалификацию, я знала, что я это делаю для клиентов, чтобы они были уверены в том, что я могу дать знания, я имею какой-то опыт и квалификацию. Я сдавала экзамен кембриджский. Тут еще у меня родители очень помогли. Я уезжала в Англию учиться, подтверждала свой уровень английского языка. До сей поры до сих пор я учусь. Я поступила в университет, но это уже было мое решение, потому что я просто хочу учиться, мне это нравится. И у меня всегда было это желание доказать, что я могу и я сделаю. Особенно, допустим, учителям в школе. Я редко кому-то в школе рассказывала из преподавательского состава, что я работаю, но те, кто, допустим, знал, относился скептически, и меня это очень расстраивало подсознательно. Сейчас же это уже, кажется, поменялось. В университете некоторые педагоги знают, что я работаю, некоторые относятся хорошо и прекрасно, некоторые относятся скептически, но я уже об этом просто не думаю. И вот второй пункт, который я хотела бы добавить, это про депрессию. У меня никогда не было именно вот диагностированного диагноза депрессии, но тоже в период, который, так скажем, был, когда я начинала работать, 15-16 лет, он очень много всего включал, в том числе и какие-то депрессивные эпизоды Потому что в процессе лечения Анорексии и булимии Я ездила к врачам Я была в больнице, в том числе Психиатрической, в которой я не лежала У меня не было ничего прописанного в медкарточке Но я пила антидепрессанты У меня было очень тяжелое моральное состояние С которым было тяжело справляться И мне, и маме, и папе Это было, это вот прям Действительно очень страшно Ну, для меня, по крайней мере И про эмоции, про про закрывание чувств работы и учебы. Я очень долго старалась это делать, и очень долго пыталась закрыть себя от внешнего мира своими постоянными делами, и я считала, что это прекрасная стратегия до переезда в Петербург. После переезда и после 18 лет все кардинально изменилось. Я вот до сих пор вспоминаю свою жизнь вот ровно год назад, даже, может быть, в ноябре будет ровно год, когда все началось. Я переехала в Петербург, и меня жутко накрыло в ноябре прошлого года. Как раз, наверное, наш с выпуск уходит в ноябре, вот это будет ровно год. Меня накрыло очень сильно, потому что все мои непрожитые эмоции от расставания, от каких-то там неудач, переживаний, они все вылезли наружу. Рано или поздно, друзья мои, как бы вы не закрывались от своих переживаний и эмоций, они вас найдут. Это все вскроется, просто заштормит еще больше, чем должно было заштормить. Но, ну, по крайней мере, так у меня было. Я даже сейчас, у меня есть привычка вести
1: личные дневники.
0: Очень давно мои записи с психологом я всегда все это обсуждала. Привычка
1: Наташа вообще потрясающе на самом деле и для терапии и для повседневного сливания этих эмоций да mm -hmm. не, не просто закрыть их а именно для того чтобы уметь их проживать экологично отпускать это вообще замечательная привычка и маск-хэв вообще для каждого на самом деле
0: да yeah. И я это очень-очень люблю, и я перечитываю. Я никогда не выкидываю свои личные дневники. У меня есть такая штука, что если мне нужно человека из своей жизни отпустить, я пишу на листах А4 большие письма, и потом их сжигаю. Но дневники я не выжигаю никогда. Я всегда их храню. Я недавно просто перечитала какие-то свои записи именно с ноября прошлого года, и там такие мысли, я там вообще не вижу смысла никакого в своем существовании. То есть не то, чтобы я потерялась, хотя, наверное, можно сказать, что я потерялась но меня просто накрыло, мне хотелось вернуться в прошлое, мне хотелось вернуться в свои подростковые годы, прожить еще раз все это, изменить что-то. Мне хотелось вернуться вообще в свое детство. Я там случайно я сидела в ТикТоке, нашла видео. Вот если ты помнишь песня "Поросенка Фунтика", хорошо бродить по свету. Я я просто я рыдаю, я звоню маме, говорю, мама, какая песня, я хочу назад, я хочу домой, там к бабушке мультики смотреть. То есть настолько меня вообще накрыло, настолько я не хотела находиться там, где я была изначально в Петербурге, на тот момент была. И настолько вылезли все вот эти вот подавленные тогда эмоции, что я поняла, что с этим нужно что-то делать. И, конечно, я на тот момент еще находилась в терапии с психологом, и мы пришли к тому, что человека, которого я не могла отпустить в своей жизни, нужно отпускать. Она мне дала несколько вариантов, как можно это сделать. Но в итоге я выбрала письмо. Я демонстративно исписала с двух сторон два листа, а четыре. Очень красиво их свернула. Я пока писала раз 600, наверное, просто залила своими слезами все. Стол, квартиру, листы. Потом я попросила свою подружку поехать со мной на Дворцовый мост на университетской набережной. Мы там были часов в 12 ночи. Ноябрь. Холодный ледяной ветер. Я с сжигалкой стою с этими листами на Дворцовом мосту ни души, потому что уже начинал идти снег тогда. И подружка меня ждала сзади, потому что я боялась просто одна ехать, Я думала, что вдруг мне там не разрешат сжечь. И я стояла и сжигала эти свои письма, свои листы. И потом их демонстративно, когда они начали поджигаться, я их скинула в Неву уже замерзающую. И я, когда приехала домой, я поняла, что меня начинает отпускать. Не до конца, постепенно. Я понаблюдала за собой еще, за своим состоянием еще пару-тройку дней. И действительно меня отпустило. И я начала принимать, что начался новый этап в жизни. Причем, что для меня очень интересно, мне не хотелось уехать обратно в Рязань. Не хотелось переезжать из Петербурга обратно. Я до сих пор ни разу не позвонила там, сколько уже полтора года почти прошло с моего переезда. Ни разу. Не позвонила маме со словами, я скучаю по дому, я хочу домой. Нет, у меня просто всплыло все мои вот эти вот небольшие говняшечки, извините выражения. выражение, и мне нужно было их допрожить и отпустить. Вот я именно таким способом это сделала, и у меня действительно после этого начался вот уже где-то после Нового года в январе, в феврале, там, марте новый этап жизни. И после вот этой ситуации в ноябре я тоже вынесла для себя очень важный урок, что нужно всегда проживать свои эмоции и не пробовать их затыкать чем-то другим, потому что рано или поздно на это вылезет, и просто шибанет тебя еще сильнее намного сильнее.
1: Да, я хочу добавить со своей стороны, что вообще, к сожалению, вот это затыкание своих эмоций, ну, во-первых, так или иначе у нас такое общество, да, у нас на самом деле вот есть, особенно по отношению к мужчинам, и на самом деле это в конечном итоге превращается в то, что мужчины намного раньше умирают, чем женщины, именно за счет того, что они имеют право показывать, а тем самым проживать свои эмоции, и часто детям говорят, что ты здесь плачешь, мы едем в общественном транспорте, что ты тут устроил, то есть мы неосознанно делаем все возможное, чтобы заткнуть их куда-под дальше, не проживать, не показывать, тем самым не выпускать из себя и только копим, 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 копим и копим. И опять-таки, все эти непрожитые эмоции, они берутся откуда, да? Мало того, что нас так воспитывают, так это еще и вот этот перфекционизм или синдром хорошей девочки или хорошего мальчика, который воспитывает ходить по струнке, делать все всегда на 100%, а хороший мальчик или хорошая девочка не имеет права испытывать негативных эмоций. Но фишка нашей эмоциональной системы в том, что эмоции не отключают только какая-то одна. Когда мы запрещаем себе проживать какие-то эмоции, когда мы запрещаем себе испытывать какие-то негативные эмоции, так или иначе тумблер у эмоций один в мозгу и вместе с негативными эмоциями, которые мы запрещаем себе проживать и показывать, мы отключаем все остальные. Mm -hmm. И тогда у человека наступает синдром замороженного человека, как он называется. И ему кажется, что он что-то испытывает, ему кажется, что он что-то может сказать, но на самом деле, вот как ты говоришь, у меня тоже такой период был, ты начинаешь закрывать вот эту пустоту эмоции всем чем угодно. Потому что все равно так или иначе ты чувствуешь этот дискомфорт. Это не всегда про боль или еще что-то. Но вот этот дискомфорт про то, что ты ничего не отпускаешь, не даешь себе чувствовать и делать то, что ты чувствуешь, не можешь прислушаться к себе, он тебя накрывает с головой. И когда это очень большой объем вот этих эмоций, да, очень большой какой-то отрезок жизни, в основном люди действительно в какой-то момент просто ломаются, потому что все равно у нашего организма, у нашей нервной системы у нас есть какой-то предел после которого все, ну дальше невозможно. И тут, либо ты принимаешь это, идешь в работу над собой, со специалистами, или сам, если ты не приемлешь специалистов, и учишься проживать, отпускать эмоции, вообще выражать их экологично. Даже если вы когда себя плохо чувствуете и что-то случилось в вашем дне, пойдете прогуляетесь 10-15 минут без телефона это уже экологичное отпускание эмоций. Потому что ваш мозг в этот момент будет сосредоточен на том, что с вами произошло. Во-вторых, он дышит на улице. Когда мы дышим, наше тело понимает и наша эмоциональная система понимает что мы живем это самое главное для нас и самое главное что мы можем сосредоточиться точно так же как с дневниками мы не закручиваем чем-то другим какими-то другими делами боль или радость или еще что-то и на самом деле все смеются зачастую но когда я говорю что сходите и покажите свою радость или свою боль в лес там где вас никто не услышит потому что мы же все зашоренные нам же всем надо опять-таки возвращаемся да, быть хорошими нельзя чтобы соседи услышали что мы ругаемся со своей семьей или нельзя чтобы сосед соседи услышали то, как мы радуемся до часов ночи, что у нас произошло что-то крутое. Вот делайте это для себя, потому что это то, что помогает вам жить счастливую, качественную жизнь, не окунаться в выгорание, не поддаваться перфекционизму и а вообще слышать себя. Это очень важно. Я, честно, я этому училась.
0: И я тебя очень понимаю, я с тобой согласна во всех аспектах. Более того, что касается меня, я не просто закрылась, я очень боялась своих эмоций. То есть после такого насыщенного подросткового периода, именно в плане эмоций, стресса, нервов, постоянных переживаний, контроля, я просто испугалась своих эмоций. Мне было тоже вот проще их закрыть, даже вот в плане отношений. Мне было проще забить себе работу и учебы, но не давать себе возможности развивать личность, жизнь, потому что я боялась безумно, что мне сделают больно и что мне будет еще больнее и что потом я еще сильнее, еще больше не соберу себя по кускам. Это был просто страх, аж панически, мне кажется, то есть мне действительно был огромный страх входа в отношения. Не в основном у меня есть еще одна причина личная, очень с семьей моей связана, но одной из причин было то, что я боялась разрешать себе чувствовать мне было очень страшно ну вот банально влюбиться в человека потому что я не знала что будет потом и это так было вот тоже до этого года до тех пор пока я не вышла из еще одних отношений но сейчас я уже только благодаря терапии с психологом и наш совместный с терапевтом работы понимаю что сейчас я уже ну умнее <laughs> так скажем умнее и более осознанно отношусь к своему состоянию к своему ментальному здоровью вот например благодаря тому что я вот год назад прожила такой период еще раз, когда меня встряхнуло. В этом году я разрешаю себе проживать свои эмоции, и я уже не обращаю внимания на суперфекционизм, я уже его убираю, устраняю. Я принимаю то, что если я что-то не могу сделать, я не буду сейчас это делать. Я могу отложить это на потом, я могу этим не заниматься, я могу попробовать научиться, я предлагаю себе разные варианты, я много пишу об этом в социальных сетях и говорю в подкасте, что идеальных людей не существует. Я до этого Всегда очень много смотрела В социальных сетях на своих коллег Там кто-то запускает классные курсы, делает классные пособия А я, допустим, уже себе год Не могу купить обучение У коллег по каким-то методикам Просто потому, что у меня не хватает Именно моральных сил Я учусь второй год в университете На очном, хожу, сдаю сессии И для меня это тяжело Плюс после этого я работаю Я понимаю, что сейчас я не хочу растрачивать свою энергию Еще на одно обучение Чуть позже, когда у меня будет на это силы То же самое, допустим, и с моим телом Слава богу, после четырех лет анорексии и булимии у меня вот сейчас получилось выстроить здоровое отношение с едой и с телом, со спортом. Я не, извините выражение, насилую себя в образном выражении там в зале, да, не убиваюсь до потери пульса или не терзаю себя едой или какими-то диетами. К сожалению, из-за того, что я переболела расстройством пищевого поведения, у меня есть определенные проблемы сейчас с ЖКТ, из-за этого я не могу есть все, но у меня такое «здоровое ПП». Зато организм очищается, так скажем. Я слышу свое тело, я слышу свой именно физический голод, а не моральный. Я также очень сильно кайфую, что сейчас у меня получилось прийти каким-то именно здоровым отношениям с едой и телом. И самое главное, что я себе разрешаю проживать эмоции. Для меня адски тяжело плакать. Я практически, мне кажется, не умею это делать после вот этих всех периодов. До сих пор я заплакать могу, если случилось, ну вот просто что-то вот, когда все мои эмоции негативно не слились, и вот тогда я могу зареветь. Мне очень тяжело заплакать. Я думаю, что это связано с тем, что я постоянно закрывалась эмоции. Но сейчас, когда прошла терапия, и я, если злюсь, то я буду злиться. И я там дам себе время позлиться. Я порисую что-нибудь, подчерчусь я там на карандашами на листке. Я напишу в дневнике какую-то запись. Я там, не знаю, подушку побью. Ну, я что-то сделаю, чтобы эту злость прожить. То же самое грусть. Если мне грустно, я, ну, побуду я в костюме говняшки немножко. Ну, там, поплююсь я чуть-чуть. Отключу я телефон. Не буду я отвечать на звонки. Послушаю я грустную музыку, да, хатик и посмотрю, блин, в конце концов. Но я дам себе это сделать, потому что я сейчас уже понимаю: вот, допустим, сейчас тоже и мы пишем этот выпуск 17 октября. Неделя была тяжелая для меня предыдущая. Очень много всего, очень много эмоций всплывает наружу. Но я не пытаюсь сделать вид, что вот все классно. Его продолжаем как танк, идем туда. Да, я где-то могу написать, что я сейчас себя плохо чувствую. Или я сейчас могу там в один ночи слезу пустить и подружке положить: Алло, плохо. Поговори со мной, пожалуйста. Я даже в этом году, что для меня странно, вообще не понимала, как оно получилось. Я даже попробовала написать несколько стихов. Чисто в порывах каких-то моих там совсем эмоциональных сдвигов я могу сесть и что-то начеркать либо в заметках, либо на листе бумаги. И мне даже немножко нравится, что у меня получается. Это очень круто.
1: Я хотела сказать, что на самом деле ты показываешь очень много лайфхаков того, что как проживать эмоции, прям вот по пунктам практически расписала, как это правильно делать. За что ты благодарна своему перфекционизму?
0: Своему перфекционизму я, наверное, благодарна за то, чего я достигла. Все равно это было не зря, зачем-то мне это было нужно. Благодарна за свое вот это вот умение переть как танк. Если я хочу, я дойду, я сделаю, я добьюсь. А не в плохом смысле, что я готова идти по головам ради этого, а в том, что если я поставила себе цель, я к ней дойду. Это было важно еще прожить этот период перфекционизма. Я благодарна ему за то, что сейчас я уже другой человек. За то, что сейчас я поняла... Что перфекционизм это не выход. И что и я знаю, что мои эмоции меня больше не догонят когда-нибудь там через 4 года и не шлепнут мне по голове. И я не, не буду сидеть опять там, писать какие-то письма, заливать все это слезами и не понимать, кто я есть. За то, что сейчас я уже не контролирую свое тело. За то, что сейчас, после этого тяжелого периода, мне проще легче и спокойнее жить. Я чувствую себя по-настоящему живым человеком, а не какой-то там действительно машиной бесчувственной, которая умеет только вот вперед и все.
1: Что бы ты посоветовала людям, которым столкнулись с перфекционизмом или вот так вот загоняют себя? Я бы
0: посоветовала работать с психологом вообще всем. <laughs> Это, ребята, вы даже не представляете, какой инсайт можно словить после терапии с психологом. Хотя я думаю, они понимают, о чем я говорю, но те, кто не были в терапии, вряд ли поймут, и я вам очень советую. Но в терапию, как я считаю, нужно идти только по своему желанию, когда вы сами готовы и вы понимаете, что вам оно надо, знаете, зачем вы туда идете. Потому что очень важно учиться помогать себе самому. Не надеяться на то, что кто-то вас вытащит из какого-то там плохого состояния, будет сдувать вас пылинки и все за вас делать. Кто бы это ни был, мама, папа, парень, девушка, еще кто-то. Главный человек в своей жизни, который у вас есть, это вы сами. Вы сами должны себе помогать. Вы сами должны быть у себя и любить себя. Это мой главный инсайт, который я вынесла из терапии после 4 лет, и мне сейчас с ним вот просто потрясающе живется. Я прям вообще. Второе, выделять больше времени на себя и находиться в гармонии с собой. Это привязанный пункт к первому, но это правда так. Я за лето у меня лето был тоже не самый такой приятный период эмоционально. Я вышла из отношений. Я была вообще тоже как в каком-то Австралии Слава богу, у меня тогда не было сессии. И я просто взяла себе за привычку гулять много наедине с собой. Я много видела с друзьями, но тем не менее, я также проводила время с собой. У меня было, я как сейчас вспоминаю, прям вообще прекрасно: я собиралась, брала себе в серфе матчу на кокосовом со льдом, шла на Петроградке в парк, садилась, просто первое время пила свою матчу и смотрела на парк. А потом доставала свой дневник, там что-то напишу: либо послушаю музыку, прогуляюсь на самокатике, проедусь. И вообще прекрасно. Такие моменты очень помогают проживать тоже свои эмоции, находиться с ними, принимать себя таким, какой ты есть, любыми своими эмоциями, и злым, и грустным, и веселым, и добрым, и находиться в гармонии с собой. Потому что я считаю, что если у вас... Нет гармонии с собой. Если вы с собой, так скажем, не в хороших отношениях, не знаете, что вы хотите, кто вы, куда вы, ни с кем вы не сможете выставить хорошие, классные отношения. Это касается семейных отношений, дружеских, любовных. Будет очень тяжело, и будет очень много подводных камней, которые будут всплывать. Поэтому перед тем, как входить куда-то с кем-то, давайте сначала побудем в гармонии с собой научимся быть самим собой. Это очень классная штука.
1: Слушаю тебя, абсолютно точно понимаю, что это точно человек, который находился несколько лет в терапии, потому что это говорит очень правильные слова. И вообще, общаясь с человеком, всегда можно сказать, он проходил личную терапию или нет, потому что сразу видна доля осознанности, сразу видно, что у человека есть способы работать с самим собой. Это очень здорово. Есть еще какой-то пункт, который ты хочешь добавить?
0: Да, жить, радоваться и любить. Это вообще, вот это мой любимый пункт, потому что я вернусь к тому, что было сказано в начале. В мире сейчас очень много достигаторства, очень много погони за материальными, за какими-то успешными успехами, за какими-то картинками, успеть все и везде. Я сейчас учусь просто жить, радоваться и любить, ловить какой-то момент. У меня что-то пошло не по плану, ну и ладно, я прогуляюсь по Невскому, до метро доеду до дома, поделаю красивую фотографию, Класс. Пошел дождь, блин, башка промокла, я сегодня все утро укладывал, но зато дождь, как красиво класс. Я люблю себя, самое главное. И это не какой-то эгоизм, это здоровая, осознанная любовь к себе. Я не придираюсь к себе, я люблю город, в котором я живу, я люблю своих друзей, я обожаю их, я благодарна жизни за то, что я повстречала таких удивительных людей в своей жизни, которым я могу позвонить, и действительно люди ко мне приедут, или я к ним приеду. У меня потрясающая семья, которая меня поддерживает. И я вот, кстати, также, я, я, я не упомянула это, я сказала только про папу. Но про маму я не упомянула, что я ей очень благодарна, потому что мама — это тот человек, который посоветовал мне когда-то в 14 лет пойти в терапию. Вот. И я просто люблю свою жизнь. И мне очень помогает оглядываться на себя когда-то давно, когда я только начинала вот этот путь, который мне пришлось пройти. Я думаю, Наташ, молодец. Дальше тоже сможем. Погнали.
1: Да, это тоже один из лайфхаков. Неважно, перфекциониста или нет, но всегда сравнивать себя только с самим собой. Угу. Не с кем иным, только с самим собой. Спасибо тебе за твои советы. Спрошу тебя последний традиционный вопрос. Что тебя вдох навляет? Что дает тебе вдох облегчения?
0: Всегда смотреть на себя, как я уже сказала. Всегда оборачиваться на себя. Не на других, не смотреть на успешную картинку кого-то в Инстаграме, кто что добился и так далее, и тому подобное. На себя во всех аспектах. Работа, учеба знания, даже тело. Вот сейчас я, как человек, который вылечился от анорексии и булимии, смотрю на себя, на свои фотографии раньше, сейчас я понимаю, что сейчас я в своей лучшей форме, и я добилась ее здоровыми отношениями с едой и телом, а не изнурительными диетами и голодовками. Во всех аспектах смотреть на себя, хвалить себя и поддерживать себя. Только когда ты находишься в гармонии с собой, я могу плодотворно работать, учиться и достигать, продолжать своих целей, но уже не в ущерб себе.
1: Спасибо тебе большое, Наташа. Спасибо, что поделилась своей историей. С вами был подкаст «Вдохновение». Два перфекциониста, которые научились слушать себя, слышать себя и ловить баланс. Желаем вам того же самого. Все наши контакты можно найти в описании выпуска. Благодарю да. тебя еще раз. И хорошего тебе дня.
0: Аня, тебе тоже большое спасибо за приглашение. Я была очень рада поучаствовать, поделиться своей историей. Вам тоже, слушатели дорогие, большое спасибо за то, что послушали этот выпуск. Всех обнимаю.
1: Спасибо тебе, дорогая. Сделай вдох и будь смелей.